0: Ja, så tackar som gick på skidag. Jag får ta läsa i dag. Jeg seg skriften om två damer. De ägna fick höra att du har valgt en god del. Så Jag nå tänkte inte på de så var på fjäder då, men jag tänkte på oss. Kjekt att se dig igen. Jag har sista hela sist så har jag varit i Danmark och undervis på något som kallas for menisk fakultetet. Den den viskrar den parallellt till menisk fakultetet i Norge. Og det er jo en litt sånn forunderlig greia å være sammen med folk som nesten ikke forstår deg. Selv om de forstår deg. Og når de begynner å snakke fort, disse danskerne, vet du, så går det altså. jeg tenkte, tolkningen her, det hadde vært bra. Men det blir ikke bedt når du selv skal stå der og navise, og jeg stadig må forstå hva jeg sier. Og da kan du ikke snakke på norsk. Eller stavangersk, så det da heter. Så... Og hver gang jeg i Danmark, da taler jeg pent. Slik at alle kan forstå hva jeg sier. Og før hadde jeg alltid med meg teamen jeg besøkte i Danmark, da jeg sluttet med. For hver gang jeg dro skolen av visa, så satt de bare og lo meg. Og det var så lite inspirerende å oppmuntre ting til blås på dere. Jeg skal klare meg alene så, men nå, nå tar vi real savangersk, real dialekt, og eh, vi begynner i dag, og skal hålla på i eh, to og en halv måned cirka, skal vi undervise om Guds ord. Og det er mulig du tenker, det der hørtes, ja, ja, det är jo viktig nok, men litt kjedelig kanskje. Men bakgrunnen er rätt og slett at vi eh, hele dette året, fra i høst og til eh, sommeren, så har vi et ønske om å fokusere på tre sider ved, det, ved Jesu liv som gjorde han attraktiv. Eh, det ene var godhet, det såg med på i høst. Og så skal man se på ordets betydning, hva ordet er i eh, vinter, og så våren er det fokus på Jesu eh, mirakler og det overnaturlige. Nå skal man altså fokusere på Bibelen, Guds ord, og, men ikke stenge igjen med en gang. Fordi at... Eh, Min påstand er at det som gjør kristendommen unik er Jesus Kristus og Bibelen. Jesus Kristus og Bibelen. Men før kan dere innbegge, kan dere være med på en litt sånn uhøytidlig De som kjenner meg, de er usikre. De som, jeg vet ikke om jeg bare sier ja, uansett hva dere sier. Hvor mange av dere har lest Bibelen en gang det siste året? Nei, 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 lest en gang i Bibelen det siste året. Ja, en gang. Nei, nei, herlig fred så treger dere. Hvor mange av dere har lest en gang i Bibelen det siste året? Nei, ja, det er bra. Hvor mange av dere har lest en gang i Bibelen den siste måneden? Ja, det er lovende. Mm. Hvor mange av har lest en gang i Bibelen den siste uke? Hvor mange av dere har lest flere i Bibelen den siste uke? Ja, litt færre. Hvor mange, av dere, hvor mange av dere har altså lest les, les en gang i Bibeln hver dag? Litt høyere. Kom igjen, litt høyere, så alle kan få se dere. Okay. Hvor mange av dere har lest en gang i Ja, det er bra. Hvor Hur många gånger spiser du? Hur många gånger har du en gång det här året? Ja, det är bra. Det är betryggande. Hur många gånger har du en gång i månaden? Mm, det är bra. Hur många gånger har du en gång i veckan? Ja, det är bra. Hur många gånger har du ätit flera i veckan? Det är bra. Hur många gånger har du en gång per dagen? Mm. Tar du poenget? Jeg husker når jeg begynte å fasta for mange år siden, jeg bodde hjemme sammen med min gamle mor, og så sløyfte jeg middagen for at jeg skulle fasta. Hun holdt du på å tippe, for hun var overbevist at jeg kom til å døve så jeg spiste middag. Nå vet du hva, vi kan få sovet lever lenge på og ikke spise regelmessig hver dag. Poenget mitt er med den litt uhøytidlige spørreundersøkelsen. Det er rett og slett at det uh, er like som det er for deg og meg, for det fysiske å ta en mat, ønske Bibelen og fortelle deg at det er å ta en Guds ord. Ikke som et pliktløp fordi du er en kristen, men fordi du og meg vet at når jeg spiser, ligger forutsetningene for alt det andre i mitt liv at jeg spiser. Jeg mener det. I det øyeblikket jeg slutter å spise, så stopper alle de andre funksjonene som representerer vad Martin Koepp stopper opp. Måten å tenke på, måten å føle på, måten å reagere på impulser og på ting. I det øyeblikket jeg slutter å spise fysisk, så kan du tenke, ja, men fordi jeg må ikke sitte og det noe betyr for det mentale, eller? Det føles som, ja. Hvis du får tag i bildet, så er altså Bibeln har en betydning langt utover at du øker din kunnskap om hvem Jesus er. Derfor er det viktig for oss nå å stoppe opp. Då jeg ble en kristen, fikk jeg beskjed om å lese Bibelen, fordi jeg var en kristen. Den er en jysler, det fanns i måte å kommunisere på. Martin, du har blitt en kristen, nå må du lese Bibelen, punkt om. Ja vel, så gjorde jeg det. Lydde som om var i begynnelsen. Så utviklet tiden seg, og så oppdager jeg jo at Bibelen har jo helt andre, eh, en helt annen beveggrunn som vi skal se på litt senere nå. Det som også skjedde i mitt liv, tidlig som kristen, da jeg ble kristen som 17-åring, som 18-åring begynte jeg å i Østeuropa. Og det jeg reiste med, det var bibler, fordi at i kommunistlandet på den tiden, så var det få og ingen bibler. Og det som gjorde et vanvittig inntrykk på meg, det var nettopp erfaringen med mennesker og den opplevelsen av å se hva Bibelen betydde i ditt liv. Kan du tenke deg å gå fra og ha et teoretisk forhold til en bok eller en Bibel, om du vil, selv om jeg var en kristen, til å møte mennesker som ga sitt liv for å få tag i Bibelen? Det var, det var helt ekstremt. Jeg møtte mennesker som hadde delt Bibeln i hundre deler, og så, og så kopierte de hver sin bit. De skrev ned, for de hadde ikke Bibeln. Og de gjemte Bibelen veck, når de kom hjem, som om det skulle være altså, guldbeholdningen de hadde eh, fått, og som de måtte ta vara på. Bibelen var for disse menneskene så avgjørende viktig, at for meg ble det så viktigt. Jeg møtte som drev undergrunnstrykkeri. De ble satt i fengsel, satt der i flere år, og for meg ble spørsmålet, hvorfor er det så viktig for dere? Jeg møtte mennesker som fortalt, at de, de ble rakt Bibelen, og så ble det krevet av dem, at vi forlanger at du avsverger Bibelen, hvis ikke så mister du jobben. Professoren i filosofi, i Bulgaria, som, som hvis han ikke avsverkte seg Bibelen, legger hånden på Bibelen og avsverker seg det som stod der, så vil han miste jobben, og endte opp som gatefeier i Sofia i Bulgaria. Hva var det ved denne boken som, som var av en sånn karakter at de var villige til å offre, gå veier for å ikke miste det de hadde her? Når, jeg, når de gikk opp for meg, hvor verdifull altså, Du kunne jo være kravhetning og gjort store penger på å smugle Bibler inn i Østeuropa. Jeg reiste i Østeuropa også, og hadde med meg Bibler inn og smugle Bibler inn også, og opplevde hvordan Gud holdt sin hånd over oss. Men å komme frem til plasser og til menigheter Jeg en gang, jeg har fortalt en gang eller to før, hvor Kommer lasta en gammal Folkevangbuss. Det var det var lite, var en studie Det var så vitt han hang sammen og så på tyske autobahn. Kan, kan du se det for deg? To 18-åringer. Konkurrerte med trailerne på hvem som kunne kjøre fortest. Vi tapte hver gang. Og så kom du til grensen. Husker enda første gang jeg skulle inn i Sekeslo så det heter den gangen. Lange rekke biler, de, de, de gikk rundt omtrentlig med forstørrelsesglass på hver bil, for samtidig var det som de skulle smugle inn i Tjekk-Slovakia. Det var ingen vekter motsatt vei, for det, det er klart det var ingen som var interessert i å smugle noe ut av Tjekk-Slovakia. Det var så sånn for at folk ikke fikk lov til å reise. Og de kom til vår bil, og vi ba «Gud, nå må du gjøre disse folkene blinde så de ikke ser hva de på med». Det var broret Andrea som lærte oss den bønnen. Han sa at Jesus i sin tid så gjorde du blinde seerne noen og ber meg om du må gjøre seerne blinde. Og jeg husker enda når vi kom frem, de det var altså helt det var helt åbeløst. Jeg kan tänka tenke deg en 10-12 stykker som trent litt liksom sånn angrep bilen vår for å få i det man hadde i denne bilen? Reive opp dørene. Dette var en folkevangbuss vi hadde lagt seder. Nei, sånn senga mener jeg bag, meg og kameraten min, så der, der så vi. Og så hade man så bygd opp med bibler som adress. Men bare på den nytterste, ikke på den indre. For jeg tenkte, hvis de skal lede etter noe, så leder sikkert til den indreste. Åpne dørene bag, og så tar de den som madrassen, så hyver de den opp. Ingen bibler. Rører ikke den som er foran. Flere hundre bibler. Jeg tror de holdt på med at bilen var over en time. Uten å finne noen ting. Og vi kjørte inn helt øst i Tjekslovakien. Bra jobb. Ja. Der ledde jeg ikke På tysk. Og etterpå så talte jeg på tysk. Men vad kallte för språk undra. Men fåru tag i Guds ords betydning. Den längseln de hade inte att få tag i. Och när de kom til denne byen, Bra och de fick en bibel, det var omtrent liksom det var en guld en guldklump i praktiskt alltså. Hur så viktigt Offere som jeg så hos deg, som de var veldige til å gi, sa meg så mye om viktigheten. Vårt mål denne vinteren, det er å gjøre deg solten på Guds ord. Slik at du gir akt på det. At det ikke skal på et vis vige fra dine øyne, men at du skal bevare det dypt i hjertet ditt. Bibelen sier nemlig at den er liv for hver den så finner den, og det er helsebord for hele hans kropp. Hvorfor er Bibelen så viktig? Det er jo bare papir. Det er jo bare ord, bokstaver, og mye av det er 66 bøker, 40 forfattere, skrevet ner over en periode av 1500 år. Hva er det som gjør denne boka så spesielt? Når man sikker forholdet måtte ha det i Bibelen, så er det som om Bibelen gjennom denne perioden av 1500 år makter for de denne leder og har et fokus som peker frem det som skal skje den dagen Jesus kom til denne verden. Når du er med og leser Bibelen, så leser vi, blir man en del av en, av en større historie. Hvorfor er det så viktig med Guds ord med Bibelen? Fordi det var så viktig for Jesu livet. Og det vi skal gjøre nå i formiddag, vi skal være møye i Bibeln. Jesus sier om Guds ord igjen og igjen, hvor avgjørende. Han knytter fremtiden til Guds ord. Han knytter relationen sin til disiplene til Guds ord. Når han blev fristad, så knytter han forsvaret sitt til Guds ord. I Lukas evangelie Kapitel 4 ser vi at Jesus er presset du leser om det i Lukas evangeliet, kapittel 4. Det vil være en anbefaling for dere at dere tar med i Bibelen i tiden som kommer, for vi skal være med øye innom i Guds ord. Det er interessant at når djevelen skal føre deg og meg til fall, så vil han veldig ofte bli religiøs. Og djevelen siterer Guds ord, aldri er han mer djevelsk enn når han begynner å sitere Guds ord for å få viljen med oss. Og nettopp denne her bruken av Guds ord på feil måte fører också for mange av oss til fall hvis vi ikke kjenner Guds ord. Når Jesus blev fristet, hva gjør han for noe? Jo, han bruker Guds ord. Han opererer ut ifra Guds ord. Jesus sier til sine, det er en ting som er avgjørende viktig for folk, det blir mitt ord. Hvis, hvis du og meg, Visste at det jeg trenger av forsvaret for å leve som et menneske som er godt og som har betydning er knyttet til dette som jeg holder i hånd og som du kjenner som bibeln. Vad om du og meg begynte å tenke oss andreledes? Hvor Gud inviterer oss in i det som er hans for at du og meg skal lykkes med det som han har kalt oss til å i denne verden. For hør nå, du og meg blir fristet du og meg utsettes for ting som stadig vekk vil utfordre oss på kompromiet. Det djevelen inviterer til, det er et kompromis. Det djevelen inviterer til, det er at hvis du bare det deg granna, så får du så mye annet i tillegg. Det er det som er djevelens invitasjon. Og Jesus sier du skal lyde vem, Gud, hans ord, merre, enn deg. Det står skrevet, forteller Jesus. Og når han så henvise til disiplene om det forholdet de skal ha til, han, i Kapitel 14, vers 23. Johannes Kapitel 14, vers 23. Det er liksom litt trasig med disse her appene, og nei, disse her iPadene. Du, du hører ikke den plafringen i papir. Så mitt forslag til dere som har sånn, kan, kan du lage en app, hvor du får med den blaffre lyden. For det virker som dere ikke følger med, men jeg ser jo dere gjør jo det, så det er ikke det, men, men jeg vil bare sagt det. Johannes 14, 23, har jeg hans sige. «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord.» «Den som blir i mitt ord vil elske meg», sier han. Hvorfor er det så viktig for Jesus å på et vis hjelpe disiplene in i ordet? Fordi at sagen er det, eh, Bibelen er akkurat sånn som meg. Hør litt til. Fra utsider så virker det som at ja, det er jo bare papir, det er jo bare bokstaver, det er jo læresetninger, det er jo gode ord og så videre. Nei, langt ifra. Når du ser på meg rent fysisk og sier, oh, ja, det er Martin. Nei, Martin er noe langt mer enn det du ser rent yttre. For når du begynner å henge med meg, når du går sammen med meg, når du snakker med meg og så videre, så vil du oppdage hvem jeg er. Du vil oppdage egenskaper, hvor fantastisk... Nei, ikke hvor fantastisk det er. Også... Ja, det er jo også. det er Den likte jeg. Når, når Jesus er opptatt med å ta deg inn i Bibelen, så er det som dører in i relationen og fellesskapen. Så ikke du skal få vite om hvem han er. Bibelen tar deg ikke bare til noen bokstaver, noen meninger, noen religiøse synspunkter. Bibelen er å ta deg inn i. Og det er liksom som det er lag på lag på lag. Jeg ble kristen som systenåring på Trykheim. Det er omtrentlig 44 år siden. Aldri har jeg kjent så lite til det som står i denne Bibelen som i dag. Og jo, jeg kan mye, det kan jeg. Men jeg har erfart at å bli tatt inn i det som ligger i Guds ord, er som å være på reise og stadig oppdage nye ting. Jesus sier at den kjærligheten som dere skal få lov til ha til meg, du, den har med ord Han sier, som jeg sa Johannes 14, 23, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord. Den som håller mitt ord, elsker mig Og når Jesus er ferdig på slutten av Johannes evangeliet, kapittel 17, så sier han, far, jeg har gitt ord, ditt ord. Det er som om Jesus koker ner alt det han har gitt. Han, far, jeg har gitt ordet. Jeg har gitt de ordet. Det mest verdifulle jeg kan få lov til å gi deg, det har jeg gitt dem. Hvorfor er vi opptatt med Bibelen? det Jesus har opptatt med Bibelen. Og når Jesus sier på slutten til sine venner, «Gå ut i all verden», så sier han noe om å holde deg i det som han sier, «Jeg har gitt dere ord, gi det videre». Jesus var så opptatt med at du og meg skulle få lov til å leve i Guds ord. Derfor er det vi vil det fokuset. Når men leser om hvordan Bibelen eller ordet i Apostlenes gjerninger Nøkkelen til fremdriften og gjennombruddet i den første kristne tid var nettopp fokuset på ordet. Eh, apostlene sier «Det er ikke rätt at vi skal forlate Guds ord og tjene ved bordene. Vi vil hele tiden holde oss til bønnen og til ordets tjeneste». Ser du for det hva som skjer? Kjerka på et vis eksploderer. Det vi skulle tenke at de ville være opptatt med, det ville være strategisk tenkning, det ville være å fremstå som ledere. Det ville være å gjøre en hel masse viktige ting som kunne praktisk administrere det som skjedde. Hva er det de sier for noe? Det er viktig for oss at med får lov til å ha et fokus. Ordet. Ordet. Og, og, og det interessante det er jo at resultatet var, står der i Apostelsgjerning kapittel 6, Guds ord vokste, og tallet på disipler økte stadig. I Apostelsgjerning kapitel 19, så står der, da bøker om trolldomskunstnere til en verdi av 50.000 selvpenger ble på bollet. Evangeliet kom inn i byen. Synd ble avslørt. Folk ga seg Gud, og de brente alt som var av hetenskap og trolldom. Så står det som en som en konsekvens av dette, slik vokste Herrens ord og fikk makt. Det som, er, det som er saken, det er at utviklingen for den første kristne kirke ble målt opp imot ordets betydning. Ordets utbredelse. Hvis ordet vokste der vi de gikk fram, då visste de at det ble stående. Då visste de at det hadde betydning. Ordet Och kjerke, ordet og utbredelser var synonyme begrep. Slik vokste Herrens ord og fikk makt. Flere ganger, flere ganger på stedgjeningen så kommer uttrykket om at Herrens ord hadde fremgang. Folkens, det er en form for fremgangstilogi som man har tro på. Fremgang for ordet. Det hadde med fremganger i år. det gjør. Det viser noe om hvor viktig var for Jesus. Men ordet forteller deg hvem Jesus er. Åpningen av Johannes evangelium er kraftig. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Hvis du vil vede hvem Jesus er, så må du gå til ordet, sier Bibelen. Det er kryr av ulike uttrykkebilder og meninger om hvem Jesus er. Bibelen henviser til et sted, nemlig til seg selv og, og ordet til Bibeln. Hvis du vil ha tag i hvem denne Jesus er, det er så mange interessante bøger som har skrevet om Jesus virkelig var, den historiske Jesus. Det er kryr av bøger som vil forsøke å gi deg tanker, meninger og synspunkter om denne Jesus er. Ja, det kan være oppbyggelig. men disse 44 år har lært meg at det stedet som gir meg et Kristusbilde som er upåvirket av hva andre måtte mene, så har vandringen for meg vært, Jesus, hvem er det jeg får lov se deg som i Bibelen? Ja, kan du se, men den er jo skrevet av mennesker. Ja, det er ikke mennesker. Men Bibeln sier jo også at den hele, bok, den hele skriften er innblest av Guds ånd under ledelse. Ordet var hos Gud, blei kjødt og tok bolig iblant oss. Men nå har ordet ved troen også flyttet inn i våre liv og tatt bolig i oss. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet. Hvis du ønsker folk reier på hvem Jesus er, Dybne, hvem Gud er, så vil Bibelen henvise til Bibeln som vil han si ordet. Ordet ble menneske, og ved ordet så vi hans herlighet. Det er noen som forsøker å skille Jesus. Det er meningsløst. Det er han som er ordet. I oppenbaringsboken kapittel 19, vers 13, så står det hans navn er Guds ord. Hans navn er Guds ord. Hvis du vil vite hvem Jesus er, så henviser Gud til ordet. Ordet, Bibelen, forteller deg hvem Jesus er. Det er så mange sier men det er dette vi skal få lov til utmynte i tider så kommer. Ordet gjør deg fryktbar ord gör dig du lyckas av det så tänker med ja det Dette med framgångs dilemma med med framgång så är värvranglare en, en del sanninghet är det med men la, la oss, gå til, la oss gå til salme oss 1 Salmenes Kapitel kapittel 1. Salier den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med sportere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Har sin glede i Herrens lov. Det vil si, ikke bare si at dette er sannheten, men å stå og ha sin glede i det betyr at noe er skapt. Gleden skaper du ikke av deg selv. Gleden er noe som løses ut ved du har møtt noe. Guds ord løser ut gleden når du blir i ordet. Og så sier salmesten i salme 1, grunne på den, det betyr bleverende i den. Det er ikke sånn, eh, så vidt innom og så springer jeg. Salmisten forteller at når du hadde en glede i ordet og grunnet på den dag og natt, da blir du lik, står der. Hvis du og meg sluntrer med spising og at du begynner å redusere antall måltider fra seks som er det optimale idag, dag, du holder merke til at du skal holde vekt også, og være i god form, så må du spise minst seks ganger til dagen. Ikke like mye hver gang, men jeg har ikke på det, jeg må bare si som sant det, men jeg utsetter for påvirkning, så jeg har lagt en sånn mellommåltid, da, seks måltider til dagen. Så begynner jeg å sløyfe de, og er i to måltider, og bare ett måltid til dagen, og så, og så, og så spiser jeg bara annen dag, og så og sakte, men sikkert så er det noe som ser mig er det som skjer om jeg mister kreftene, jeg mister overskuddet, oversikten, og sakte, men sikkert er det noe som dør Salmisten har et önskemål att få till oss hör nu. Du har fått gudomlig mat. Grund på det dag och natt. Och så skal du som det står, han er lik et tre plantet ved bäckar med rinnande vatten. Det ger frukt. Og løve visnar ikke på det. Alt det han gör skal lyckas for han. Ja, men det kan ske det 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 er meg. det er ikke all Vet vel du om det 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 vi er eksperter på Guds ord ikke skal bety. Men det salmisten trekker oss inn i den nye måten å leve på. Handle på. Og så sier Guds ord med begeistering, og du skal lykkes med det du setter det fore i ditt hjerte. Ordet holder deg også på sporet. Josua, kapittel 1, vers 8. Jeg synes det er fascinerende, for er det noe vi ønsker gjennom disse månedene? Det er på et vis å avleire noen av våre holdninger til Guds ord. Slik med vi forstår at Guds ord er det sted hvor Gud inviterer oss inn til. Slik at han ved sin ånd kan lyfte fram for oss det som er liv. Josva er altså ved begynnelsen av sin tjeneste. Du snakker om å kunne ha komplekssorg. Han skal overta etter en av de mest gigantiske lederne som historien noen ganger har møtt, nemlig Moses. Og han skal lede et folk som er så uregjelig, og som er til tider så håpløst, og så sier Gud til ham, Du ska alltid ha denne loven på tungen och grunna på den både dag och natt så du lägger vind på le, vet allt som är skrivet i lovboken. Då skall du ha och lycka med dig vart du färdes och allt skall lyckas för dig. Jag har ju sagt det, var modig och stark. Josva, säger Gud. Jag vet att du mangler kompetensen. Josva, jag vet att det är mycket som går att veta i ditt liv. Men hvis du nå bare holder denne boka tett inn til deg, lev igjen, ta til deg det som står Jos «Josva, du trenger ikke være redd!» Fordi du skal lykkes der du går fram. Ordet holder deg på sporet. Men det er ikke slik at «Gud, du må hjelpe meg», og så annet, jo der står det rett eller annet. Så leser jeg det i 15 sekunder, og så springer jeg. Unntaksvis så kan dere gå ihop erfaringsmessig. Josva, bli verende i det jeg gir deg. Ordet holder deg på sporet. Jesus sier til de som var presterlærer i sin tid, «Dokker fare vil, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller Guds kraft.» Han tar oss inn i ordet for han ikke skal fare vill. Salme 119, vers 105. Ditt ord er en lykte på min sti og et lys fra min fot. Hvor ofte sier jeg meg i ord om jeg hadde bare visst hva jeg Ja, men du har det. ett ord som är bit så gott för mig och som Och om ni vet så står det i vers 130 i Psalm i Psalm 119 dina ord ger lys når de öppnar sig de ger oerfarnad insikt Jag kan være dum som är på men løftet er at han vil gi den uerfårende innsikt, den som mangler visdommen, gir han innsikt, sier Guds ord. Hele skriften er innordnet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til å bevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Skriften innblest av Guds ord for at du og meg skal få lov til å lykkes i det Gud har satt fore for den enkelte av oss. I vanskelige tider lyder Guds ord, «Kom meg! Kom til meg!» alle dere som strever og bærer tunge byrder, for jeg vil gi dere hvile. Kom til meg. Johannes 14, vers 1, så leser vi om, vær ikke bekymret. Vær ikke bekymret, for de tror på meg. Tror på meg. Ordet gir også fundamentet. Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Og, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Så hvis sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. John Wimber, fra en del ord de tilbake, han sa det slik fordi han så det var en voksende tendens hos oss til å la vår erfaring avgjøre hva vi skulle lese i Guds ord. Han lot vår erfaring avgjøre hva vi skulle tro på, hva Gud kunne gjøre og ville gjøre mellom oss. Og det John Wimber sa, han sa, «Forskynn ordet, og ikke dine erfaringer». John Wimber sier, «Les ordet som det står, og du skal erfare det som det står. Når dine ord blir åpnet, i de lys, de gir de en foldige Forstandsag. Ordspråkene skriver Salomon, min sønn, akt på mine ord. Bøy ditt øre til mentale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem i dypere ditt hjerte. For de har liv for være den som finner dem. Og helse for hele hans legeme. Min sønn, det som er ditt i mitt privilegium som Kristus sittet følger her, vet du hva det er? Det er at du og meg har fått tilgang til Guds ord. Det som er ditt i mitt høyeste privilegium som Kristus sittet følger her, det er Gud har gitt oss det vi trenger. Det er en som har sagt det slik at hvis det er for godt å være sant, så er det sikkert ikke det. Det er eneste plassen hvor jeg bekjenner at det som er for godt til sant, er sant det er når det gjelder Bibeln. Jeg skal begynne å slutte. Og jeg vil slutte med en av de mest kjente beretningene i Bibeln i Fremattes evangeliet, kapittel 7, vers 24-27. Det er nemlig de som bygger hus. La oss lese beretningen fra Mattes evangeliet, 7, vers 24. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir like en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet skyldte ned Elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hade sin grunnvold på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Regnet skyldte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet blei stort.» Det er mange som har ett positivt forhold til Bibelen. Det er mange som leser Bibeln Bibelen og sier, ja, dette er flott, dette er godt, dette er bra. Men til siste teksten som vi skal ta med oss, det er Jesus faktisk er skille mellom de som hører og gjør, og de som bare hører. De som bare leser. De som bare gir sin teslutning. Jesus er opptatt med at vi skal få lov til å erfare det bestående. Hør nå, stormene kommer til oss 2012 blir en tid hvor stormene kommer til være enkelt av oss. Inni våre liv på det personlige plan, Ingen av oss går klar det. Ingen lever fritt for stormer, problemer i livet sitt. Bibelen har aldri, aldri antydet at livet skulle være stormfritt og problemløst. Stormen kommer til deg. Det vil treffe kjøringen. Ditt liv, den vil ramme deg. Den kan treffe arbeidsplassen, familien din, landet vårt. Stormene kommer. Spørsmålet er bare, hvordan er det du og meg bygger for å møte stormene? For et privilegium. Der mennesker er usikre på fremtiden. Der mennesker er usikre på hva som kan skje. Når mennesker ser livssituasjonen enten i eget liv eller familie, så kommer Gud oss i møte med sitt ord, og så gir han oss en retning. Han sier, «Den som gjør efter mitt ord, bygger på fjell». Hvis jeg spør deg, «Ønsker du å solid?», så vil de fleste av oss si ja. Hvis du hadde valget mellom å skulle bygge et hus på sand eller på berg, så er valget for de fleste av oss selvsagt. Vet du hva som er forskjellen? På der hvor Guds ord representerer berget i vår liv, ikke? Det er at vi gjør etter det. Det er at vi gjør etter det. Vet du hva som er mitt mål for dere? Fordi det er mitt mål for meg selv, det er at dere livet deres på fjellet ved å gjøre etter som Bibelen sier. Det er nå dette levende ordet er i oss at tingene begynner å skje. Ordet får da samme plass i ditt liv som Jesus ville hatt hvis han var her fysisk. Nå er han her ved sitt levende ord. Hva kan dette bety hva kan dette bli av i ditt og mitt liv? Det er det vi skal se på i tida som kommer. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk fordi at du er det levende ord. Takk, Herre Jesus Kristus, fordi du kommer til den enkelte av oss og vil virkelig gjøre det som står i ditt ord. Jeg takker deg, Herre, fordi ditt ord er levende. Jeg takker for at ditt ord skaper det du de nevner. Jeg takker for at ditt ord er kilde til liv, kilde til forvandling, kilde til å bære når ingenting annet kan bære. Jeg takker deg, Herre Jesus, for at ditt ord er det levende ord som blir stående når stormene treffer oss. Jesus Kristus, jeg takker deg. Jeg tilbøyer tilber ditt helgene, fordi at du en dag lot meg få lov til både å erfare og samtidig få lov til å se Gud at ved dette ordet skal jeg få lov til å leve, fordi du er i ordet. Amen.